0: 绿的你不对，
1: 还有什么绿？绿色是原谅的颜色，还有一言糖，绿色的一言糖。欸呃网络上 PDD 常常出现嘛，我个朋友我、呃、应征了一个工作，好不容易上了、呃、大概六年，然、啊、后答应的事情一件都没有完成，请问我要怎么跟这个朋友说？<笑>啊、你们有没有那种被,被背叛的感觉之类的？呃，一个人当初说什么、呃、可以终止掉一些计划，让我们的生活变得更好，结果到头来只是变得更贵
2: 。过六年你还想你是不是喜欢人家？啊、
1: <笑><笑>有没有那种主管花了两兆八千亿什么都没有的？超多的哦，一篇或一两篇啊，
2: 在 P T T 上，在 B
1: T T 上面，那超多一模
2: 一样。好久没有看 P T T， 这个包装是绿色的，一定是因为执政的关系，对不对？台瓶，你看，你看它以前不是蓝色跟白色条纹，前期也不是蓝色，它只是字是蓝色的
1: ，但其实瓶身是绿色的
2: ，原本的瓶装啊，原本的瓶装是蓝经典啊，经典款啊，它是白，苦苦的那个，我
1: 知道它的多数还是绿色，阿鲁木写的。阿鲁米写给、欸、不是蓝白吗？他那个字样就是我们现在看到生皮
2: 台皮的图样是用绿蓝色去印的，没错。我是记得以前我在高中的时候啊，那个陈水扁执政嘛，那时候有个人叫做郭汉阳的哈，他就跟我说，<對 S 1> 那时候公广集团蛮熟的，刚诶、欸，因为那时候台式还是华式，那个台标改颜色嘛，他就在那边跟我说。你看改这颜色一定是跟政党的关系啊，不然为什么要改成绿色
1: ？那我讲过这么不是我那个朋友，你那个朋友讲过这种话。哎，对，你那朋友没有不止，还说一道菜 ，PD 也出现。请问啊，有说一道菜四年前都开始煮了，煮了四年之后再不不煮也不行。这也是我让出去绝同台的理由。不要再重复讲一次了。
0: 第二我就已经已经脱离那个。想法了，什么想法？就是支持马英九的想法。我已经，我支持他去中国啊。你说忘记这件事情去，去拜祭祖先，<笑>没有很
2: 难爬
1: 。叔叔当初支持
0: 马英九，还是支持国民党吗？嗯
2: ，其实就是反对民进
1: 党而已啊。哦，好，这么，主要那时候没什么选项啊。嗯，
2: 反跟不反而已，嗯、不,不是支持谁，反跟不反。<笑>好啦，欢迎收听东邪西毒。嗯陪你轻松聊完这本书，呃、嗯，终于要讲完了，哎，终于这本书算短的了，是不是
0: ？不他，他一直比那个小林教授那本少一集而已、哦，
1: <笑>或者是讲这个主角这个角色，好像在各
2: 种篇幅都很容易提到他，只要讲到台湾，忍不住就会讲，逃不掉了，逃
0: 不掉，逃不掉。
2: 之后出了马英九之我们再来念一次好了，请那个西施<对>、嗯
0: 哦马英
2: 九，啊，马英九传，请问是谁要出？是
1: 回他的回忆录吗？还是有人帮他死后代笔？哎，可是我觉得他一定会出回忆录，他说不定之前就有出书啦，对不对？好像也是。或者他现在已经有很多版本，但是因为他失字，所以他常常自己划掉。哎，奇怪，这个是谁写的？啊，不过他失字好像也不是一天两天的事情。对啊，我昨天就是谁帮我写的字迹还一样，然后
2: 一直重改，一直重新修。他说手刷，说明是简体版的、欸。他失字还会失字，不见得会学到另外一个技能吧？可是会下意识的用出自己平常在用的语言啊。
0: 我觉得他会不会这样，就是什马英九回路，然后作者马英九，然后本书获得哈佛法学院校友强烈推荐，然后啊马英九
2: 封皮就是名人都会写推荐嘛，对不对？<笑>第一个可能是乔心啊，毕竟他的大弟子嘛
0: 。乔<笑>心到底有没有出来选立委？
2: 会被弄掉吧？不知道，我
0: 以为已经确定。赶快去见佛
2: 沙佛。哎，你们这个是等
1: 下下一集会讲到十四人民国民党应该接下来的很多争议选区，我猜都会用那种征召字。好不给人家选了
2: 。那就是开始我们今天的蒋介石失败的胜利者喽。我是不是这次讲对了？对，因为我看到书了
0: 。好，强开轩，摸摸腰哈。哎
2: 呀，我忘记这是 Jeremy 了。I'm Sunny，I'm C。每次都是这么混乱的开头。
1: 你看 Eric 的重要了吧？刚刚上一集是很顺
2: ，我们每一集都很顺啊。上一集上一集的开头是他。那上一集他跟别人的那一集顺吗？好，我们还是讲这一集比较重要
1: 。快点！好，这集轮到我来问问题了。关于蒋介石，其实我们不是很熟，就是课本其实读的蒋介石讲的好像他是伟人嘛。从中国到这边，不要问那个小时候的事情。
2: 那我上一集有点说错了，我后来去查了一下，是世界的伟人、嗯
1: 、民主的救星，还有什么？欸自由的灯塔、哦。你是刚去看周星
0: 驰的电影的？子没有？我
2: google 他，因为他有他有一个那个讲功什么什么纪念歌啊
0: 啊，哦、要唱麼會唱，我只会唱国父那个，我们国父首创革命走。哎、欸，对
2: 对对對,对对，这个我有点想，我
0: 只在唱这两句而已。而已如果要讲
1: 这种歌颂歌功赞德的东西，我我记得我在小四以前的十一月十号，我们那个国小。应该我们大的国小，我们小四，反正就是某个年级的，以前都还要唱《我爱中华》或者是《国家》。《我爱中华》不
0: 是我们玩点名的歌吗？我爱中华，<的>我爱中华
1: 。玩点名学校的时候
0: 没有了，当兵吧，
1: 当兵啊！那那一你是那么高，你不现兵？你憲兵没有，<好>我当不了现兵哎
0: 、欸<咳咳>，太高
1: 了啊、哦！你高过现，我以为现兵只有低标哎，那他们<笑>還有高標他们像个
0: 要礼炮队友来选啊。他们要178到 183， 那、啊、我完全超过，啊、完全不行你。你的
1: 对
2: 面那个人要是站不，不然的话他会
0: 变，會變成一个山,山坡山丘这样。你就会变
2: 蒋功了啦，交接也不好看。蒋纪念格，总统空格蒋功。您是人类的救星，您是世界的伟人。嗯、总统空格蒋功，您是自由的灯塔，您是民主的长城。这好像也朗读
1: 过，因为我们都不同国小，我就算跟 Jeremy 也不是同国小。嗯。我我记得有一些朗读的时候有这个桥段，
2: 对，所以是有,是有四个那个 B 也<笑>再差一点点，我觉得这个作词的作者可能就要被干掉，因為还好那时候没有卡利西，好，没事就这样。卡利西是那个喷火的，对对对
0: ，什么东西
2: 、啊？<笑>冰与火之歌有看过嗎、啊、我没有看冰与火之歌，你不要还 o g l e 念给你听了、啊，别别别，欸、太长了，妈<老>的！
1: 反正蒋介蒋中正这个人，因为其实。就像刚刚说的，并不是很有熟悉感、啊、如果要说到他儿子，可能大家还有点，因为十大建设考的比较多嘛，所以必须去维基百科找一下蒋介石到底做了些什么。哎，我就找到了。我们讲了他那么多十大建设，蒋经国吧？对，蒋，我就说我们只记得蒋经国，蒋、哦、介石没啥记忆点嘛，除了他带领着很多人到台湾以来
0: ，带领很多人
1: <笑>来来做一些坏事，来做一些有趣的事，降低人口密度。<笑>我就找到了，他有做了经济土地改革跟地方自治选举，哎，这算是对台湾正面的事吧？在他生涯尾期的时候，看你用什么角度来看
2: 。哎，不是，我要回答是你真的、喔、经济土地，你可以先讲你的看法。
1: 经济土地改革还有就是什
2: 么跟着有其田、三七五减租那一些的
1: 。对啊，哎，这个讲到，因为几个礼拜前我不是有说那个电视剧，因为一直在他跟着他，正是台湾史，我妈有在看，他就在那边说三七五减租，把他我们本来在呃一块的。红沟给他底下的一大块地啊，就是在路口旁边、路旁边的农田，就是这样给了佃户啊。所以那算是好事吧，因为多数人应该是佃户啊，
2: 就跟共产主义一样是好事啊。你把田地均,均,<富>均分给大家，那就是原有的地主权益受损啊。嗯，但是就是你在民主时代要做这件事是有成本的嘛，你不可能做到这种事情嘛，嗯嗯、因为在资本主义的情况之下，怎么可能？强迫你均分土地，嗯，但是在那个时候，你就可以这样重新分配财富嗯，嗯，甚至有一部分可以分到廉价手上
1: ，嗯，哦哦，那我懂意思了。那我自己的解读会是这样子，因为毕竟我
2: 们没有那么、哦，其实我们大部分都会是受益者啦。像我们现在坐落这块，嗯、当初也是从风原的地主那边分来的。嗯，我我们现在地点在台后里。
1: 我在想，应该是我的祖先那一辈，我妈妈的祖先那一辈，并不是可能像刚刚说的那几个大姓氏拥有那么多的裁决权，所以可能我的长辈们拿到一些钱，钱没办法再生钱嘛，在当时那年代很难再生钱嘛，毕竟没有什么投，不见得有很多投资，除非做商业行为。可是土地对于佃户来说是可以生产出财富的
2: 。嗯，啊。
1: 在那一定比例之下，我的长辈拿了那点钱，可能因为我并我从不觉得我妈会讲这句话是在抱怨。如果她讲出来，哦，干，我们的土地如果不分给那些佃户的话，我们现在就順順，他他又不是被剥夺
2: 那个人，被剥夺是阿公啊，没差，或者他爸爸，哦、他,他就他感觉不会那么强烈、啊、哦，也有可能呢、欸，哦，所以经济这个，所以有很多台独仔其实家里都很有钱，就是因为他经历过那一阵子，你知道吗？有一些人其实他会台独，不是因为他有什么理想
1: ，那台独仔是佃户还是？
2: 没有，他是地主，地主出身。哦有，有不是、啊，我是说部分啊。哦，他会这么痛恨国民党，有一部分原因是因为他的利益被剥夺了嘛。嗯、你你利益没有被剥夺，其实很难产生出这么多人这么讨厌你。嗯，但是也就是因为这样，所以有很多人是喜欢的。
1: 那那個、会不会
2: 还有一个职业别？有的职业是比方受过
1: 教高等教育移民，移民，不是移民，出国留学回到台湾，高等教育的人，一直被白色恐怖都是有的是杀嘛，有的不是杀，有的是是乱嘛。嗯，那些人也会变台独仔啊。嗯被，被被欺负。是应该有这种这样的类型的人
2: ，很大一部分原因就是因为，首先，如果你是家里是地主，或者是推测哦，基本上都没有奠基于什么客观史料之上哦。现在你有个 PhD 在这，不太敢讲，有点紧张。看那农
1: 村来去，农村来去你会的主地主哦，儿子莫名其妙被国民党打死，然后全家就很难过搬家了。
2: 对，我的意思就是说，你如果家里本来在他来之前，家里是有一点财富地位的。你就比较容易栽培小孩嘛，那小孩就比较有自视嘛，嗯，有自视就比较容易产生反抗心态嘛，啊，所以这一群人通常到最后都是同一群人，他们会是最终的受害者，不管这样的脉络源头，阿干就
0: 是你啦，哦，那还有什么经济土地改革的，他这他这就三阶段嘛，就是。三七五减租，工地放林，然后跟着有七天。为什么他要搞土地改革？这其实就是一种土地改革。为什么他在中国会输，就是因为土地改革。对，所以他来台湾一定要搞土地改革。他没有地方可以退了。他如果在台湾没有把这块搞好的话，哦、所以你看他在。不然我跟你讲，土地改革这个东西基本上就很接近共产党的概念了，差不多了。我把地主拿过来分给你们。嗯，那这也是他，这是斗地主，你,你也可以这样，你可以这样讲的是，哦、只差没斗了。他们就是打土豪分田地。嗯，哦，那。中共当然什么黑五类嘛，什么地主嘛，富豪嘛，嗯、然后什么黑,黑道啊，然后什么什么之类的，那那有,有一个口诀，黑五类有五个嘛，也有红五类嘛，嗯、那那是有些人也是被豁免了，为什么？譬如说毛泽东爸爸就是富豪啊，那就是富农啊，就、嗯、是富豪富农嘛，比较有钱的那个农民嘛，那为什么他就没被处理？
2: 有关系的就没关系，他是毛泽东爸爸嘛，啊、那
0: 。要做土地改革，其实我们刚刚讲，它就是因为有，它就是在中国，因为土地改革输了。其实我们讲的三七五减租就叫做二五减租，因为你把一百份，你把百分之百分把它扣掉百分之二十五，剩下多少？剩下百分之七十五嘛，七十五在砍半就是三七五。所以二五减租曾经在湖北，我记得在湖北要实行过，应该是层层嘛，应该就是层层要实行，而没有成功所以来台湾又搞，它其实二五减租跟三七五减租的概念基本上是差不多的。嗯。所以他们搞了这个土地改啊，那我再讲一个比较刚刚有,有提到说分这个土地嘛，这些佃农什么的，其实佃农难道土地不全然一定是好的？然后这个跟国家的政策，我的看法是跟国家政策实行有关的。我们基本上在中国传统的土地制度上面我，我们大概会把土地上面的人分成几类地主有所谓大地主、小地主，那、欸、都是地主啦，只是大地主的土地比较多，小、嗯、地主的土地比较少啊。这两种，他们通常都是收地租。来维持生活，嗯、哦、好，那还有所谓的自耕农，那自耕农又分成自耕农跟半自耕农。什么叫自耕农、哦、家里自己有土地可以耕种，叫自耕农。那什么叫半自耕农了、啊？啊、哦，这个可能很难很难，目前很难想象。那我们再往下走，他用下半身去耕田，哎、欸，看我什么不候用上半身。<笑><笑>
2: 手眼不
1: 协调，在另外
0: 一块，手眼不协调是刚刚的，在另外一块土地哦，就是上半身跟这块，下半身跟连体分连体了。然后最后一个就是电龙吧？那为什么电龙之所以叫电龙，是因为它没有什么土地，它没有土地啊？它土地怎么来？跟人家租？跟谁租？地主跟地主租好那哎，老师你
2: 要说格莱芬多加两分，格莱芬多哎不要，我是音乐的，好没事
0: 。那哎，我们刚讲半字跟龙嘛？那半字跟龙就是什么呢？它有没有自己的土地？有，够大啊？不够大怎么办？在租跟谁租地主？好，那我们就开始讲了哈。大小地主都要交土地税，嗯 ，OK 吗？自耕农要不要？要，为什么要？土地是自己的，对，他有土地，嗯，那半自耕农要不要交土地税
2: ？要交那一部分是自己的，
0: 对，嗯啊，他还要交什么
2: 田租？田租
0: 哦，然后佃农要不要交土地税？不用，不用，为什么？他没有土地，对他要交什么？
2: 收入所得税
0: ，那时候也没什么所得税。没有，我就我的意
2: 思是这样啦。以税基来说，他有收益啦。他那一部分所得要交所得税啦。交收那时候应该还没有所得税。而且到现在重田也不用交那个税了。对啊，也不
0: 用交那个税啊。所以缴出他的收益，他要缴，什么？佃农要缴什么东西？地租，租金。他跟地主他们租土地嘛。那我要被你收租金。但是佃
2: 农反而不用
0: 缴税，对不对？对，好，那这五个里面，你觉得哪个人生活最苦
2: ？照理说，佃农半自根。
0: 半自根农。诶、欸，为什么呢他？他要交地租，又要交土地税，所以那个比例会让他变
1: 得是。最惨，他干嘛还要拥有土地啊？
0: 可是没办法，他就是有土地。可是中国传统讲“有土是有财，无产无恒产者无恒心”嘛，对不对？他要有土地哈，所以半自工人不可能放掉自己的土地。可是这个土地无法让他生存，他要去租啊。嗯、所以我们要想一件事情：国民政府那时候已经不是国民政府，那时候应该叫中央政府，因为宪法已经颁布了，所以已经没有国民政府，应该要叫做中央政府。呃，中华民国的中央政府来到台湾之后，中央他实施这些土地改革，当然他是为了要解决。当时在中国所遭遇的土地的问题，虽然实施土地改革，但你想看看这么多的佃农。他收不到土地税，嗯，他要收那一些地主的土地税，他会受到很大的阻碍，所以他的其中一个解套方式就是，我干脆把这些电佃农通通变成自耕，消减你们的权利。只要他们是自耕农，他们不要交土地税，嗯，他们就要交土地税
2: ，所以叫做扩大税基啊。哦，懂，哎，不是
0: 消减权利啊，哎，<嘿 S 2> 对吧？所以他某部分来讲，他存在这样的，他既是为了要你说他有没有为这些电农啊？当然有，这我们无法否认。但我们讲过所有的。行为背后都有一个合理的原因来解释动机，一个动机啊，所以他为什么要把佃农？所以你看那个佃农的比例往往上提升啊，不是佃农比例那个自耕农的比例往上提升，那这些自耕农要缴税对吧？要缴土地税吧？那我又可以把地主的那个呃势力往下减、啊，呃，不要忘了，哎、欸，国民党的势力基础基本上来自于地主，嗯，而。共产党是来自于农民，嗯，他为什么宁愿削弱自己的基础要去做这件事情？他背后一定有很深远的意味。你这一块钱不是他的、啊<錢>啊啊，也是的、啊，我
1: 不是没钱哦
2: 。他在那边在干，我要我要抢那个什么当地地主分给大家，发现后面是孔家哎、欸。啊，那不能分了
0: 。啊，你来台湾之后没有这困扰所以他们来台湾嘛，他们来台湾有很多事情可以执行，是因为这块跟他们本身没有什么地缘，没什么交情啊。对，大家对是一个，但少数
2: 还是有了
0: ，还是有，所以
2: 所以什么孤家连家都没
0: 有遇到这种困扰，这这
1: 观念一直都在吧？那种过渡客的观念，之前也有讲到啊。我不是
0: 归人。不是,是过客，但是
2: 就是可以很好的师出有名
0: ，对啊，啊，当然他也是为我,我们也必须讲他是为他也曾经为了这些所谓一般基层民众好，嗯、所以各大家知道在早期中南部支持的对象哦，都不是民进党，都国民党，国民党，因为他让我有土地，而且他们支持陈陈，因为陈陈是搞土地改革最有名的人
1: ，所以他们在中国土地改革失败是受到反扑哦，怎样的反？因为说
0: 应该这么讲，就像我刚刚讲的，中诶、欸，国民党的势力基础是来自于。城市的这一些知识分子，以及这一些乡村的大地主，嗯，好，我记耶，还有那些公务人员、军人，好，那你就你再去看哦。到了从、欸、那个国共内战爆发的时候，应该说从抗日战争开始哦，当时的中国财政哦，多数应该说抗日战争爆发前，中国的财政税收多数来自于什么税？绝对不会是土地税<熱>，娱乐。那他收哪什么钱做娱乐？很简单，商业行为，商业对是商业行为，嗯、要他要课什么税？交易关税<稅>，嗯。可是你要知道，抗日战争一爆发，到了大概到了。一九三七年爆发嘛，大概到了一九三八年左右，沿海几乎都丢掉了。我哪来关税？我他怎么办？我没有钱怎么办？一带一路啊啊，没事，那是没有钱，我没有钱，我们跟人民哪怎么办？跟人民跟人民打？你没有钱啊，美元美元那时候没进来。美我各位要知道，早期美国跟日本还有贸易关系哦，甚至美国不太卖东西给台，哎，中华民国。很简单啊，我没有钱，我自己去做，大量印钞票，造成什么问题？金元券、银元券，金元券、银元券已经到后了。哦、通胀，货膨胀，所以法币疯狂印制的状况下，通货膨胀哈。那各位要知道，像是商人或是劳工阶层，他们很多时候薪资是日结，或是说商人本身握有的资本就比较雄厚。嗯,嗯，好、哦。可是对那一些公务人员、军人，甚至是学，因为学生有营养金，那一些有没有政府发给你？他们可能是月结。看那个通货膨胀是每分钟都在发生。我这个月拿到的。钱的薪水，以公务人员或军人来讲，我这个月拿到的薪水跟我下个月拿到的薪水，虽然都是，譬如说都是六百法币，但那个价值已经有差别了嘛。而这些人刚好是国民党最基础的支持势力，嗯，所以为什么到了抗战后期，然后进到了国共内战，为什么这一些军人、公务员甚至学生会这么的反弹国民党的执政？因为我连最基本的吃饭都吃不饱，你把我弄饿死，啊、你把我弄饿死了，我为什么要支持你？当然后来搞了什么银元券、金元券啊，应该说券呐、啊，因为券是有价值的产的东西、啊、你用了银元券、银元券,券、金金元券,券，那个我的《硕论》里面也有去写到，那金元券本来说要发行二十四亿就好，靠北后来发行了几百亿啊，因为没办法，又通货膨胀了，没有钱怎么办？
1: 你改版但内容物不变啊，我就我就还是
0: 只能一直印，所以。国共内战，我们在讨论的时候，它从来不是一个单纯的战争。如果以单纯战争来讲，国民党绝对不会输，它的整体武力，那不是看武力的、啊，绝对比那个共产党。不要用军事
2: 的角度去看，
0: 嗯、你你要综合很多的内容，经济、政治、社会。那那时候国民党。我们不能说是蒋介石下令的，可是下面就我们讲过会去揣摩商议嘛，所以像是在云南就发生李公普跟文一多，他们就反政府，然后后来被干掉。大家第一个想到就是干一定是你们国民党叫人家去做的，可是或许国民党没有叫人家去做，但是那一些人下面的人自己会想说，我做这件事情上面有很高兴，嗯
1: 、这个这是我之前讲过一个笑话、欸，因为那些黑道老大或者是公司主管不是从那边嗯点个头。底下小弟就说：“哦，我知道了，他什么话都没讲
2: ，
0: <笑>或许他只是想要、呃、清个喉咙而已。<笑>”所以,所以这
2: 个文一多啊，大家去听那个那个什么《未断奶的民族》里面有提到他哦。文一多吗？哎、哦欸，他的作品哦，《小太阳》有读到。
0: <笑>他他儿子文黎明后来就专门做血运这块的研究。嗯，讲
1: 、啊、到这个通货膨胀，不是数个月前还是半年前，埃及那个通货膨胀的恐怖嘛？他们有些继承是像你说的是日结的，本来昨天这个收入足够让他买一餐，结果今天再晚，隔天要花的时候看，看那个钱就像所以最简单
0: ，你拿到钱第一个事情就是干嘛？换外换币，赶快去买物资。哦，买物资、嗯。对，赶快去买物
1: 资。外外搞不好还不给你换，还有什么？有可能，啊，不然
0: 你看津巴威那个，
1: <笑>
2: 后面就只能拿來取暖啊
1: ，烧哈烧啊。<笑>那<吧>那也要那个纸够大张，不能够像我们早期那五十块，台湾那五十块以前不够大，包,包一张超小的。所以
0: 所以你所以呃这一种经济为什么他来就要搞这些东西？包括我们从讲早期的这个哎进、欸、口替代加工出口，嗯、为什么他要这样沿路做这些经济改革？因为他当年在中国，他体认到他会输的一个主要原因之一，就是因为经济问题。哦，
2: 对。
0: 所以他有为了人民好，我们我们不要说完全没有，你你在历史上面讲完全没有这个事情，有点过于武断。但我们更要想的是，他是如何去巩固自己的政权基础，这是一个现实。他没有地方跑了，他跑去哪绿岛是不是？讲蒋介石去火烧岛被关吗？不可能嘛。所以他要巩固自己的政治基础，或许你可以这么讲，巩固政治基础为先，附加价值是让台湾人民的经济生活有所成长，这也是一个我们我们不会说完全没有的一个事情。就
2: 人文学科有个重点，就是当你在做决策的时候，你做决策可是为了一个目的做决策，你不会去想象它附加效果。可它有一些附加效
0: 果会随之而来。嗯
2: ，那你在后面的时候，<錯>你反倒可以反果为因，你说哦，它是为了这個附加效果这样做。嗯，可它出发点可能根本没有这样想
0: 。我觉得你就只能说就是有这样的事实，但你不要说我们当时的目的是什么什么什么，<對>因为因为我们必须讲。最现实的是，他当时的目的，应该说他当时最，就我们讲处理事件有优先顺序嘛。我现在要处理的不是要让我人民生活过好，我现在要处理的是我政权基础不能稳固，因为我没有地方再退了。嗯，哎，所以其实这是他在经济上面的确是有助于台湾的，这个这个点是的确是事实、嗯
1: 。那那下一个，他就接着推了地方自治选举嘛，跟着经济改革来的就是地方自治选举。那这个总没有什么疑问点了吧？对台湾应该是全然好事吧？吗？
0: <笑>你说没有什么优点，然后自己那边发吗？我们还是请 Jeremy 先讲讲一下你的想法
1: 。这上一集也有提过啊，有提过啊，有提过一点。我就觉得，因为可是上一集讲的有有的很很多嘛，很多面向嘛
2: 。没有，就只是以我自己的观点来说，我觉得他可以决定结果的选举是没有什么特别好讨论的啊。那个“自治”两个字，其实是就是跟中国一样，美其名的自治。中国也是对香港这么说啊，你可以维持你一国两制的自治情况。只是不要超脱我这范围之外啊！那在这以内的都是所谓中国式的自治跟民主啊，對,对我来说是这样子看嘛。因为我个人是比较反国民党的啦，我自己的解
1: 读是因为这是他尾生涯尾期的一些行为嘛，他一定要博个好名声，也像刚刚说的，他回不去了。如果要如何让中华民国成为民主的国家，就是做一些民主的事，做给美国看。是的，我只我只能这样猜，他拿来想博个好名声嘛。嗯
0: ，应该这么讲啦。哦。呃 j e r 刚刚讲那个呃。已经注定好的结果，了，再没有什么民主要讨论。<笑>那我们其实可以从一点来讲，哎、欸，我我始终认为蒋介石是相信中华民国是要民主化的，但是那个要怎么做就有待商榷。那他当时肯定是不会开放太多东西，报禁大家都知道，党禁最明显就是雷震想要组中国民主党，你看他下场如何？对你也可以解释说蒋介石根本就不想民主化，你也可以解释说蒋介石想要慢慢民主化，你更可以解释说蒋介石想要的民主化是他想要的民主化。雷震、嗯嗯欸、这个事件或许就很明白、嗯這，这要交给心理史学了、啊啊。心理史学。<笑>那刚刚桑尼讲到一个，就是说、欸，他回不去，他也知道自己回不去。我觉得这点倒是不太完全正确，是因为蒋介石到一九六零年代，他都还有所谓的国光计划或是光计划想要反攻<笑>，他始终他他觉得我他就先拿下广东，他早要拿下广东沿海，那。中国国内有很多就一呼百应，他那个最终他觉得最适合反攻的机会，反而是什么时候？是文化大革命，那时候中国内部乱成一团，一定有很多人对中国共产党的统治不满，他觉得那个时间点最好。但他的反攻计划一来比较不切实际。二来谁一定阻止他？美国，嗯、美国一定阻止他。你就是想要引发第三次世界大战啊？那或许蒋介石乐于引发这个世界，把大家都拖进来，总
2: 比现在好嘛，对不对？啊，那个毛泽东说：“天下大乱
0: ，情势大好。”<笑>对吧、
2: 啊？那天黑下雨出兵啊。后面不知道是不是柯文哲讲的，肯定就是柯文哲
1: 讲的。那乱总是有人有机会啊。嗯
0: ，那诶、欸，他的这一个呃民主化，所谓投票什么，他其实按照呃，譬如说呃。孙文的这个建国，诶、欸，建国大略，建国什么？好像就是有一套建国南路，<笑>有一些有一些概念存在里面，就是诶、欸，就是孙文有一些著作，那蒋介石是认为自己是这个总，诶、欸，总理的中心的支持拥护者追随者嘛，所以他是按照、嗯、他认为他是按照那一个下去做，那他当然一步一步有去开放这些政权，包括我们上次有讲嘛，他就是开放这个中央层级以下的这种民意代表选举，然后开放。省辖市以下这一些地方首长选举，当然选出来多数都是国民党的人，因为当时把握政治资源最多的，绝对就是国民党。所以他有没有民主化？他有啦，他的确是有民主化了。但那个过程是不是人民所期盼的？那再有一个更重要的一点呢？我们就讲到党外运动，这些人为什么会出现？哈，我们刚刚讲经济的改革，哈，那经济从这个。进口替代、加工出口，然后再开始慢慢的，我们所谓进到，甚至是后来的，呃，这个科学园区成立。好，那我们要做一件事情，就是当我们开，大家都听过一句话叫做“保暖思淫域嘛，对不对？嗯、什么时候会有闲钱出去做一些奇怪的事情？因为你有闲钱，啊、你什么时候会有闲钱？生活过得比较好，嗯，所以当你经济成长,成長我，我没钱啊，我没钱啊，各位，但经济我
1: 们没有生活可以演。
0: 当你经济成长之后啊，你会开始想的是，我要争取更高的权益，那就是政治权利。所以为什么台湾的民主化运动是在民国六七十年代之后开始如雨后春笋发展出来？因为那个时候我们的经济有到达一定的水准就是有一定的水准，那我们开始去思索说，我的人生难道只有赚钱吃饱就好？所以开始有些人去冲撞体制哦哦，是冲撞体制哦，衝制
2: 哦不是冲撞肉体哦，
0: 不是，你现在讲就
1: 对了，<笑>民进党就是想要我们闭嘴，所以让经济迟缓停滞。Okay, 民进党就现在知道<以>掌握到了权力的果实<以>。你有没
2: 有觉得他的反串没有我厉害的<對>？<對 S 2> 我觉你马上听得出来他是在反串、哎。那你要<一>怎么讲、啊？这个要看是情况而定、哦欸、不能马上这样子。我
0: 苗要知是。你现在要中国人民去在意民主化这件事情，最大的困难点是，他们连生活在他们他们生活在贫穷线的那个那个低的那个临界点，他吃都吃不饱，嗯，他怎么可能？我我譬譬如说，日本人很有礼貌，台湾人也很有礼貌，好，台湾人算是有礼貌的民族，我们也必须讲这件事情。那为什么？因为我们的生活有一定的水准，嗯，如果你今天连吃都吃不饱，我就不相信有一个人倒在地上，然后钱包掉出来，里面有两万块台币，你会全不捡你一定捡，这是一个人生活的基础。那我们今天吃不到蛋。我觉得日
2: 本人还是会有礼貌，<笑>可是他会在另外一个地方做负能量发泄，所以会特别变态。
0: 是啊，是啊，这是,是、啊、我觉得是是啊，你知道我,、嗯、我但我
2: 觉得中国就不是了。中国过去这几年来已经很有钱了，嗯<呵>，我觉得他也没有
0: 。可是我觉得一是因为他们的文革让他们相不相信别人，二是因为他们其实还是很多人活在贫穷线。那我有一个三，嗯<呵>，就是他的中产阶级资源
2: 是来自于党，而不是自己。发展起来的，他们有什么中产阶级吗？对，我的意思说，他们有钱的阶级、有资产阶级的奶水是来自于党注入的，然后，所以他不太会去反抗政府
0: ，因为树倒猢狲猢狲散了
2: 。对啊，可是台
0: 湾不是？那呃，讲到这个，我觉得可以提一个大家可以参考的点，就是西方民主社会，譬如说像那个，我突然忘记名字，提出市民社会、公民社会这一个人啊，哈伯马斯啊。像他们像这种市民或中产阶级这种概念，他们认为，诶、欸，民主化或者说政府朝向现代的过程当中，其实是有一群中产阶级出现。嗯，所以你可以明显看到，欧美国家其实在过去是期盼，当中国的经济成长之后，像台湾就很典型嘛，我们也有中产阶级出现了，所以我们带动了政治的民主化、自由啊。所以他们其实也相对应投射到中国上面去。他们如果出现了所谓的中产阶级，他们或许会这样走。但我们既没有出现中产多数，他们中产阶级是非常非常少的，甚至我们。无法在他们国度里面定义出一个民、啊，主。<名法 S 1> 我都觉得
1: 他们现在是非常极端的，那个斜率一定很
0: 高。那个 <The S 2> 人民所得，那个汪浩跟石百明夫他们最近的《三国演义》，他们就一直在讲说中国如何把自己变成一个大企业<笑>，就从头到尾都是这个态。<笑>欸、对啊，哎、欸啊欸，我刚刚
2: 讲了这个，我刚刚有听那一集，我觉得他就是一样论点啊，嗯、他就说，因为中国的中产阶级或有钱阶
0: 级是来自于党，啊、所
2: 以他没有必要去反抗党。
0: 那、啊、你喝党的奶水你，你何何苦要做这些事情？对啊，因为党倒了，你也跟着一起
2: 倒。就算他大家都有钱，这一群人好像最近开始有点要反了。OK， 那我让你扒拉大家变一样穷，回
0: 到过去那样就好啦。所以，所以其实台湾的民主化，我觉得很多数是来自于。中产阶级的出现以及我们经济成长啊，我当然不是说国民党没有开放这个权利，他也是有，嗯，但是我们更多是来自于民间的动力往前推进，而而政府随之配合，因为像我们就会讲国，诶、欸，蒋经国也知道挡不住了，所以他他在那个解严前一年听到民进党成立，他也没有去做什么措施了，对，就是这个样子啦、啊，对吧、啊？
1: 而且我我觉得也同意，就是小康，就是中产阶级这个，就对比我们以前小时候做的测量，应该就是小康这个范围嘛。有没有我有印象的是，在我国小六、国小一年级、二年级开始就会写那个平量，多数班上同学会自己觉得自己是小康。其实那时候不像现在，我不知道
2: 了。等到我小孩在读书之后，可能听他去闲聊。我可能是现在，我觉得会写小康，就跟你那个李克特量表五点四，你选中间那个是这样子。对，那小康的下
1: 一坎是什么？你看，应该是五坎
2: 啊，五个等级啊。
1: 富有一定最。我应该是三四个等级，可是小康确实是那个时候生活。你觉得其他同学好像也没饿到哪边去，至少运动的时候，他爸爸妈妈或运动会的时候会带点东西来嘛。多数人会带啊，或者是庆生活动的时候，很多人都哎一个乖乖桶。其实对比下来，一个乖乖桶三四百块，那个时候三四百块放到现在，可能一千块两千块都有可能的。一箱饮料一千、哦、以前的一箱录音，路
2: 易你带个乖乖桶来好了，看一下多少钱。现在<笑>搞<傷>
1: 一百七十八而已啊，两三百块内啦，哦，是啊、哦嗯，可是没有以前选项多啦。以前有怪怪桶跟孔雀桶嘛，孔雀桶还有饼干，怪怪桶只有软糖。啊，不是说玩具，没有建达出没有啦。那个铁桶里面，我跟
2: 你讲，我没有填小康，我是填普通的那一个
1: 。还有，所以所以是,是，但我家，但是我家是穷，是有穷普通，没有，他不叫他不会写穷吧？可能写贫困。怀念凡，我觉得多数的人但，但是小朋友写那个根本不准好不好？哦，那可能是我体感，嗯、我觉得其他人都好有钱哦、喔。我也跟着写小康嘛
2: ，我也我也觉得其他人都好有钱哦、喔。我也觉得其他人都好有钱，可至少
1: 我觉得我小时候没有那么穷啊。长大、啊、你,你会觉得其
2: 他有钱，是不是因为人家骑山猪车来？傻小，
1: 呵呵有那么家有那么多山猪吗
2: ？哎哎、欸欸，没有啊、哦，那就是应该一般的猪吧。没有
1: ，现在如果山猪都蛮累，的。因于跑平路的地方蛮远，啊、平地啦，现在都平地
2: 了，欸、他们连山猪、啊、一般猪就好了啦，不需要山
1: 猪。牙齿上山猪鬃毛还比较硬呢、欸，比较不舒服。
0: 解除歧视来了
1: 。当然了，讲到哪里了
0: 、啊？讲到民主化跟经济了、啊啊。所以，差不我自己的看法是差不多是这个样
1: 子、哦啊。我觉得我也只是好奇到末末段，他的生涯末。我跟你要说末梢神经。<笑>他这个生涯末尾生做这个土地啊，跟经土地经济改革。没有啦，<後>这
0: 还没到他尾生啊。你不要这样子。还没有到生命的尾生、喔。还没了。他他,他活多久啊？<笑>他八十几岁，他活到一九七五年了。那他的权利就一直是一直有。
1: 到他生死掉之前都还有权利，
0: 基本上肯定还是有啊，只是他慢慢有放下去。因为他其实在我忘记是哪一年哦、喔，他发生了一场蛮严重的车祸。他们那时候的那个总统坐车是凯迪拉克，我记得是凯迪拉克啊。然后反正就是因为总统坐车出去也不会只有一台、啊，他那时候就四，他反正他那一次出去是四台。嗯，那总统坐车也不会在第一台，大概会在第二台、第三台。啊，那次是第二台哈、喔，他们就要上阳明山，因为我们说我们大概知道说阳明山。风景蛮漂亮，然后蒋介石去阳明山的那个官邸，都会想到他以前在那个浙江奉化溪口
2: 。哎呀，欸、原本叫草山，被他改成阳明山，是真的吗？对啊，对啊，对啊，对啊！对啊
0: 哦、而且有一个说法是说，嗯、毛泽东说你看蒋介石落草为寇啊，哦、<笑><笑>他杨敏是因为王阳敏，对他重奉杨敏，杨敏学这样啊。哦、那他就上山的时候啊，啊，那是刚好有一个应该是将军吧，反正就是一个军人，他就是从阳明山开要下来要回去，迎去，可能要回去开会什么，就很赶。然后你知道阳明山是那种双向单线道嘛，就比较窄嘛，对不对？嗯、然后下山的时候刚好前面停一台公车。然后那个将军就加驾驶兵超车，反正军官说你超车，一超过去又发现有车队，敢是委员长的车啊？啊、他也不知道，哎，他就他就闪过去又下山，然后结果第一台车就紧急刹车啊！急刹车之后呢，第二台车来不及反应就撞下去，<中 S 1> 然后听说力道之猛，蒋介石的假牙直接喷出去，哎、欸，然后就直接送龙总。嗯，然后为了这个事情呢，蒋经国就下令台北市戒严三天，要把那个人找出来。那后来那个人后来没被干掉，他是好像就是被。直接就是也就是拔掉什么关的，拔拔官，然后反正就让他退退伍了，也没拿到退休金。啊
2: 欸、没有，至少你留下命了、啊。留下。欸
0: 、那所以蒋介石在那个车祸中，他其实身体一直在下降。其实我们大概都知道，老人家只要在晚年，他。像我阿妈就很典型，就是她曾经就是摔了一跤，然后脚跌
2: 倒很重要、嗯跌
0: ，跌倒真的很很，她一跌倒那个腿骨后来就是断掉嘛，啊、然后愈合的又慢，愈合的慢，然后后来就开始各种疾病，嗯,嗯，对，所以蒋介石从那之后就开始身体很多状况，然后她晚年那个日子，
2: 先录音，先的那个先要我去做通讯了
0: ，什么？避免录
1: 音先到这里，我先去做通讯、哦，啊<腰>啊、避免自己的身体受，以后老了、欸、怕失足啊，<笑>
0: 然后，然后。他你看他晚年日记写的字都很懂，因为他经他那个手已经没什么力了，所以蒋介石晚年是很大一段时间，他其实后来进进出出病房，然后这里也有讲说，诶，我看一下，他这里有写了很多他晚年到底长什么样子，我看。
2: 所以后面就连打手枪都很困难了
0: 。哎、欸，但我是不知道，我也不想知道。<笑>他还硬
2: 着起来，我就佩服他了。
0: 你们知道龙总里面有那种总统病房，然后是总统上了之后，就有一个病房是专门给他。现在也是，现在也是。所以李登辉也有，嗯啊，陈、呃、水扁应该也有，然后马英九跟蔡勇应该也要有啊我。我我认同哦，不是他们耍特权，嗯、是因为这些人本来就是不是啊，总统本来就可以有特权呐、啊。<笑>不
2: 然他张总统，当总统干嘛？之有
0: 一个新闻哦，有一个 P T E 上面，我也觉得很好笑，就是，可是那个时候大家就呛爆他，就是他开，他就说他开高速公路然后都没有车，他说原来是总统车队要上高速公路啊，总总统就可以这样子封住吗？总统不过是我们选出来的人，为什么他可以有这种特权？然后下面就有人呛他说靠背。啊、你为什么可以上去？<笑><笑>你不见那个下面的人脑袋我我？我选
2: 总统就是为了让你去清新福泉打工卖饮料的
1: ，光他小啊我！我我选总统是要你排队买 BLACKPINK 的票，这个现在是比较夯的，
0: 所以他。其实这里又写说他心脏曾经停止跳动，后来又有恢复，等等等等、啊、那反正他后来就是八十八岁去世。哎，阿、啊、死之后，其实也不是蒋经国直些当总统，因为任期不到，剩不到两年，是由副总统接。所以那个时候是那个严家淦，看、嗯，嗯，嗯<對>那
1: 个笑话的根源。我好无聊哦，刚每次都在看，他觉得真是蛮无聊的。<笑>然后,後至少有这个笑话，我们才知道字怎么念。哎、欸，我小
0: 时候就知道了、欸，就是因为有这种，或许是因为笑话吧？不是，我是因为。写那个字比较没人看得出来，知道我在骂他，所以我才你、啊、<笑>也好蛮有心的。我
1: 知道这懂了。刚刚上一集的 passion， 他用在这个地方他把骂人的热情没有错，找的那个男字，
2: 哪个字越冷门，我就用哪个字。個字那我问其他小孩出生之后叫什么名字？比如,說我的比如说我的名字
0: ID 都是用永兰叫共九桃，你看什么？永兰叫共九要桃啊，永兰叫共九、啊，共九
1: 啊共九啊、这个人也有啊，现在很多啊，什么梅川。裤子没穿,來穿，哪一穿,穿衣服？没穿衣服，就那个没穿，<麼>你知道吗？什么地狱梗？绿穿没穿的那个
2: 没穿哦。对啊，我说地狱梗不是什么上帝还是什么地狱，那个叫什么？就是最烂的梗还是什么之类的？
0: 是最烂？你说地狱梗是最烂的梗吗？有，你
2: 谐音,音梗
1: ，谐音梗都是谐音。是最通常被人家最嘲笑的。你怎么知道？我有看 Terry 的影片哦、呃，很多人在考嘲笑这个，
2: 因为。那个铁律有在听我们节目，我们就在这边提一下他好了。
1: <笑>但台湾人最喜欢谐音笑话了，感最经典啊！谐笑蛮好,好懂。如果你要是看其他文化的，像是日本或者是英美语英语系国家，只要语言就有谐音那谐、啊、音是你不需要准备一些什么知识、嗯，你也不需
2: 要一些什么语境文化背景，但很多数就哈哈
1: 笑，没办法。哇，真蛮、哦、难的，有,哈哈<笑>有差别吧？感受我程度的差别？大概输反串梗一点，<笑>我反串真的很烂呢、欸。你看教学，然后你要向周恩来学习，看我会反串。哎，没有，我对蒋经、蒋介石没什么在意的，就这两点了
2: 。接下来就是重生了、啊，蒋介石大重生，从、哦、他幻化,化成谁？ Yeah, 文泽吗？忙忙心，感那个家伙讲韩国语是，不要在韩国语了啦好了<啦>，乐视就不用多。讲、啊。因为这样你，你你这两个大大问题也就差不多了啦。哦、欸，我先过这么快、啊，我觉得你
0: 问到很核心的问题了。我
2: 对他也除了那大部分是他早年啊，要做土地改革这种事，一定要早点做了，不然他后来没心力，下面可能会乱搞。我觉得，如果他早年就做这件事情会更好的意思啊、哦，没有更早，就不是他晚年的时候做的啦。哦，实际的时间点啦、啊。因为这种独裁者很在意自己的权利，<那>你要做这种重新分配的动作，一定要在自己身体还很好的时候做，不然你不知道他会怎么被恶搞
0: 而。而且而且，他那时候急着做，也是因为他刚到台湾，他势必要做这件事情，嗯、否则会再失败了。那当然有一个东西，我觉得可能大家比较不知道，就是蒋介石曾经考虑跟苏联合作，那因为。他觉得，他或许他也会觉得说，美国常年的，呃，等于说好，你就说常年跟美国合作，可是美国常常会阻拦他一些事情。那更重要的是呢，苏联跟中国有超过一万公里的国境线是连是连在一起的，所以他其实曾经考虑从苏联下手，而苏联也曾经愿意，就是有他们有些高层是愿意，但是斯大林本身或是赫鲁雪克他们本身不一定愿意做这件事情。那他们其实有接触，那在。蒋介石这边派去派哪个代表去跟苏联洽谈是最合适的、嗯
2: ？柯文哲啊，蒋经国等去，敢
0: <笑><笑>自战哎！他在美苏中间一定要站好刚刚好的距离，肯定就是蒋经国，因为蒋经国留苏的经验，嗯、欸，可是后来这个事情就留苏<書>，就那个头发有有留留留学苏联的经验，所以，但是后来这个事情就哎、欸、没有下文、欸、因为这本身对。如果这事情被美国知道，它一定是很严重，因为美国绝对不会允许他的盟邦或盟友去跟苏联有这样的接触。所以
2: 美国是不允许你站等距三角的，一定要选边。美国
0: 我觉得不管哪个国家都没有所谓等距。嗯、你什么时候可以？你什么状？我自己认为什么状况你可以站等距外交够强。你今天如果是美国，你要站等距外交，就像这样讲了。之前不是吕秀莲说要投票说我们要成为永久中立国嗎？你得你想要成为永久中立国，你就可以成为永久中立国吗？台湾是根本不可能的事情。<笑>如果今天美国说要成为永久中立国，然后譬如说什么多诶、欸，譬如说什么墨西哥跑出来反对，那美国说干了我打爆你，那打爆了就说我可不可以？他就说可以，可以，可以，可以。你够强，像苏，像瑞士为什么可以成为永久中立国？因为他中从中世纪开始，他的佣兵才强到靠北，这我,我们自己有个超难啃，他超难啃，所以他成为永久中立国。就像是现在，如果美国说要成为永久中立国，第一个赞成的一定是俄罗斯，再就是中国。嗯，没有任何人会反对。现在可能反过来了，也没有<笑>哦<對>，先中国，先中。国。后，俄罗斯没有任何国家在弱弱小的时候可以说我们要成为永久中立国。如果今天台湾强到靠北
2: ，有啊有啊，我们之前有说过啊，比利时在二次战前说我是永久中立国啊
0: 啊，不是被打，十二个小时被撵过去，就被撵过去了、啊。嗯，哎所以其实我们曾经跟这个。苏联有接触过、嗯、那诶、欸，还有像刚讲等距哦。其实，在一九四五年结束二战结束之后呢，其实当时的外交部长王世杰就曾经建议蒋介石应该要采取等距外交。他说：“我们虽然属于民主阵营，我们并不是共产国家，可是不要忘了，我们跟俄罗斯是邻居。我们一旦跟俄罗斯交恶，我们就会受到很大的影响。”而蒋介石，你说蒋介石知不知道？他当然也知道。可是以现实来讲，美国就是他常年的盟友，而且蒋介蒋介石他也是有理想，他认为自己是民主国家、民主阵营，他不可能去跟苏联合作。我的苏联其实你说苏联很阴险，他的确是很阴险，可是苏联其实也愿意跟中国好，因为一个跟我好的邻居。哦，这是现在很多人讲说，为什么跟中国要这样搞成这样，对不对？一个跟你一个对你友好的邻居，对你来说绝对是好的。哦，当然有很多大前提，所以等距外交在很早就有人提出来过，但是蒋介石不认为等距外交是他最适合的
2: 方式。由此可见，西斯已经完全被绿营的媒体洗脑了。真的,<笑><我幹 S 2> 真的，
1: 他们能够等距外交是当时那个。个风土风国土的状态是那时候是
2: 中华民国，对
1: ，是有鹬蚌的肯鹬蚌要相争嘛，他们还有可以对打的机会，才有办法维持友好的邻居吧，才有办法想去做这件事情吧。如果变成是我们在弹丸小弟，我们很难做这种事情。<笑>我们可以跟要做个棋子还是筛子對？我们可以跟绿岛做，
2: 不是绿岛花生米，跟冲绳做等距外交。冲绳<繩>，听<笑>好，那所谓的远交近攻或等距哈。是比较中世纪以前的做法那时候强国要称霸要远交进攻嘛。对，因为远远的地方不可以变成你要打对象的后援，所以我要跟他交好，然后并吞隔壁的。但是在现代，你最好不要他妈的想远交进攻啊！而且你中国想学范雎远交进攻，对不对？妈的，隔壁没有一跟他处得好的，
0: 他不是惹怒很多国家了
2: ？全部人趁他乱的时候，八成都想吃豆腐。现在的
0: 病要你命，现
2: 在的。国家最好是什哦，你想称霸是要诶、欸、近交远攻，可是能够达到近交远攻的全世界只有一个国家，就是美他距离不距离你不管远或近，他都像当于隔壁一样
0: 啊，嗯、啊兵力投射够强啊！哎、欸，
2: 距离台湾最近的军队是哪个国家的？
0: 美国。哎、欸，嗯，对啊
2: ，我觉得你们这些最好很怕得罪坏人又很大的国家的和平主义者，嗯，要很怕美国人来打你啊！只要你践踏的民主价值。或者你家底下有石油
1: ，美国就有石
2: 油民主欢乐
1: 送。
2: 一天到晚骂美国，一天到要怕那个中国来欺负你，说要赶快跟人家和谈，你要赶快跟美国和谈啊！我不对？这下
1: 一集才会讲到的东西哦。不要在恐美论了，你是绿营派间谍。
2: 我我那个没有立场，我们没有立场。你够强，中立理性、客观，我不蓝不绿，超越蓝绿，
1: 白色的果然是白。色。那个
2: 蓝绿一样烂，看
1: 你要我心哦。这听久了就国民党。听酒就是嘛，没有没有没有，不能投国民不能投国民党，至少时代力量了，时代力量。嘉华主，嘉、欸、华被换掉了，好，没事。嘉华不重要，现在他们的是托意斯跟古阿莫的时代了、嗯。
2: 哦,哦，好，你们最注重、最注、最注意著作权法的时代力量。哎，对，还有呼玛、啊、嗯,嗯 o、okay、k 你们呼玛没关系，这个我不会拼的，哎，这个我不会批评、啊、哦，炸毒啊
1: ，托意斯炸毒，
2: 哎，啊，那接下来我们就请那个没了啦，没了。啊、我有说那个西施要帮我们。大概给这本书做个结尾啊！整理一下几个来，比如说大家为什么读这本好，读这本不好，或者是结果他回去说大家去听第一集，他把心得都放在第一集了。我第一集删掉了，没有、啊，他把心得都放在一百六十二集，一百六十二集已经消失了。为什么？那他出了问题？越南那个 Brian 跟那个 Eric 入的那一集已经消失了，可是跟他的
1: 第一集有关系？没有，他只是想
0: 要 Q， 就是因为他已经
2: 消失了，所以我说大家去听那一集啊。原来如
0: 此。好好好，做总结哦、喔。其实我觉得可以从作者的目录下去做一些阐述啊、喔。他这个是分成六部二十，大概二十四章、喔、哦，不
2: 是四十二章，没有四十二章经，一连、喔、要一
0: 本诶、欸，要很多本哦、喔。然后就说第一章，他是在阐述他小时候的事情。他下的标题叫做“我们翻译叫做《奇介如史》”。那蒋介石的个性也是蛮顽固的哦。所以他把他讲了一些他从、欸、小时候到他回来在。诶，孙、欸、中山身边，他认为他自己是他的忠实拥护者的一个过程，稍微阐述。然后接着是第二步，是反帝国主义革命哦。那蒋介石他在这个早期，他其实是一个反对，不管是列强的帝国主义，还是中华民国国内各个军阀这种帝国主义。因为其实中华民国的这些军阀背后都有相对应一个列强在支撑、嗯、哦。反正就像我们讲。孙中山背后苏联嘛，对，这是一个现实的问题嘛。好、啊嗯，那吴佩孚后面是谁？英国、啊、哦，哎、啊，英国啊，考试了，考试了。最有名的是张作霖啊，那没有是谁？日本、呃、日本，然后還把他炸死，然后炸死之后还跟他儿子张学良说、呃：“你要跟我合作，看谁还要跟你合作。”哎
2: ，但是确实是他炸死的嘛
0: ？基本上认为是他炸死啊。哦嗯、好好，那再來就是蒋介石的。呃政治上当中曾经有三次下野，那就是他辞掉他的这些职位，然后回到西口去也或是回到哪里去都好。所以其实蒋介石这辈子的敌人不一定是。不只来自外部，国民党内部他有很多的敌人，好、嗯嗯嗯、像是李宗仁跟白崇禧就对他是很不满，尤其是李宗仁嘛、哦，所以他第三步是讲父背受敌、哦，不管是对外对内，他其实都很多的敌人、哦、甚至我们上次讲的这个史迪威，史迪威也可以算是他的敌人了，因为史迪威很不受他控制，那他也不受史迪威控制嘛。嗯嗯嗯那拥护与反对第四步是这么讲，那什么？这里是在讲说他抗战之前的一个过程，尤其就是蒋介石始终认为，呃，应该要先、呃，要先安内。后攘外，一定要先平定内部的国民，哎、欸，这个共产党的势力，才办法去跟日本对抗。一个不合，一个没有合作，一个不安定的民主，怎么可能对抗外部敌人？可是张学良就會觉得说，我爸被日本人炸死，我东北整个丢了，大家都叫我不投降将军。张、欸，哎，张学良就是说，那我认为的应该是先，哎、欸，外后安内，大家应该，
2: 或者是攘外，你本来内部就应该会团结了，欸、可能就会浪漫
0: 主义思潮，浪漫主义思潮。嗯他他有人问过张学良说：“哎、欸，少他叫少帅嘛、嗯欸？少少少帅，你这辈子有交过几个女朋友？”那张学良说：“我有印象的应该是二十几个了，没有印象就没有印象了。一夜情的本就不算。”所以呢，所以这样时间还蛮够。听我听我,我老板讲的啊，张学良怎么会出轨？他都自己去盖铁路了。<笑><笑>我知道就要讲了，怎么会出轨呢？他<哇>自己去盖铁路。时间管理大师哎、欸，时管理大师啊、欸，那
2: 个笔记一下，没有笑的就哈利莫躺车啦。这个真
1: 的很难笑吧？我我觉得蛮好笑，没有很难呀，人家会先问张学良是谁吧？他所以说哈哈你波特党姐
0: 妹，张学良都不知道，你不要攻击。你看张学良早年的照片是真的蛮。不会
2: 啊，有人就会攻击听众不懂幽默啊，还不是很红
0: 。你说什么？哦，一百一百个，我不知道，我不知道，你快点再说水果下一张，下一张，再一张是他第五部说中国之命运就是他。抗战爆发之后，遗弃到他这个哎、欸，抗战结束嘛？那包括他讲的跟美国的合作，嗯，好、哦，所以这一这一步主要会讲到蛮多跟史迪威的东西，嗯、啊，所以我才会讲说，我会觉得说这本书最重要的西方观点的那个出现就是在这一步，因为他会讲到跟美国的接触，这样。那最后第六步是胜利的决心哦，讲他在国共内战胜利的决心，决心哦
2: ，哦，<笑><在>怪心呐，<笑>决心怎么可能胜利啊？呃、怪心决心就穷了
0: 。哎，怎么输掉国共那一战？然后怎么来台湾？然后台湾又受到美国的，不管是约束还是帮助。然后最后是在台湾就老死嘛？嗯、最后是在台湾就病死了这样子。嗯、所以这是他主要我们讲呃，总共六部，然后二十四章这样子。然后呢，当然也有附蒋介石的年表啊，蒋介石的这个系谱啊，他家的整个家族的那个哎，说是演变嘛。所以蒋万安有在里面吗？哦、我看一下有没有写。他后面有没有写自愿姓蒋的表格？嗯
2: 没有啊，
0: 有的他就哎、欸，有有写到蒋万安，哇，认同他爸爸这样叫蒋兆聪嘛，然后可是这个附录八他原本有还是台湾人自己家的、哦欸。然后妈妈是王彩玉啊，我说王彩太出版社啊，嗯、那出,出版对联金可能是他们自己家的。对，可能自己家的联金哦，我不知道我不知道联金啊，<笑>喔、<笑>然后原配是毛福美，蒋经国的妈妈嘛，然后第二任老婆是宋美龄，还、啊、有两个侧室，一个是这个也姚也成嘛，好、嗯喔，然后陈杰鲁啊，那子女有蒋经国，那蒋经国子
2: 女有蒋经国
0: ，对吧？他的儿子有谁这样子啊
2: ？哦，我有他，他的子女是蒋经国、啊，他的儿子,子、啊、其
0: 中一个是蒋经国嘛，啊，他原配叫做冯佛能，我们知道各位知道冯佛能是谁吗？
2: 是谢阿东啊，
0: 不是是个中国女生，她爸爸很有名也姓冯，冯玉祥。她跟冯玉祥的女儿谈过恋爱
2: ，我只我只知道高雄的小冯了，
0: 终于出现了。高雄的小冯
2: 是什么？就那个，就刚我提到那个二马，就是那个，就是台大，一起考上台大，对，男生重考，女生继续那个
0: 。然后第二任妻子是蒋方良嘛，蒋方良原名叫啊，就是外国人芬娜，对，啊还有情夫叫张张洛阳，对，然后。
2: 这可能就不是联姻。次子是蒋纬国
0: 嘛？原配是石敬仪，第二任妻子邱如雪，养女叫陈尧光，我是讲蒋尧光。他有他的养女是蒋经国的养女，然后第一任丈夫叫安某啊，不知道是哪一个韩国人，不知名的韩国人。然后第二任叫陆九之，好，孙辈有什么？蒋孝文、蒋孝章、蒋孝言、蒋孝慈、蒋孝武、蒋孝勇、蒋孝刚、陈忠仁啊，不，这是我看一下啊，他那
1: 些后面的没有底
2: 下有打新字号的吗？他怎么讲张孝？言不是讲孝言吗？
0: 没有，他这里写讲孝章，讲孝言，他用讲都他用讲，并成是你的头脑已经。他这里写张孝慈，他要写张孝慈然后曾孙辈什么？蒋有梅，然后于祖生、蒋有兰、蒋有松、蒋有博、蒋有清、蒋有长、蒋有娟、蒋有杰、蒋慧兰、蒋慧云、蒋万安。那你是
2: 讲完了没
0: ？哎，有菊，巴拉巴拉巴拉之类的啊，等等等等，后面有这个谱系啊。那我的重点是后面那一家都植物人靠高腰。真的，然后但我觉得我还是老话一句，把它当成休闲读物可以。哎，你要把它当成很严谨的学术研究，我觉得
2: 再说了
0: ，再说真的，所以建
2: 议大家要去看。啊，如果你要做研究，就不要看
0: 。哎、欸，可以看，但是你如果过于把它认为是研究的有利证据或是史料，<對>我倒不那么推荐。那
2: 就去看他这本书后面有没有那个注脚，是说他这个说法是来自哪里的。
0: 有啊，后面都有写啊有。
2: 那就从那边去找史料
0: 。对啊，像我们历史系看研究的时候，是先看他引用材料。<笑>对,對这是最最直接的。我听起来
2: 就是，既然也都说了有那么
1: 多更好的研究材料。研究的书籍，他、啊、有人
0: 想看小说嘛？闲闲、啊、就如
1: 果你有时间就看、啊、如果你觉得今天时间不要浪费在这的话，就算啦、
2: 啊。不会啊，如果你有读这本的话，<笑>起码会知道它长得真的很像华生米。
1: <笑>还有就是、欸，如果在以前那种自然生产的状态下，可以用出这样的桃形，很不错哎、
0: 欸，老、啊、厉,厉害的，
2: 蛮厉害的。还有就是出轨跟那个什么做铁路这种事，就听得懂了
0: 、啊、没有问题。芝
2: 芝士灰。还是还是会比一般的好吧，比一般好
1: 啊。比啦，對啦比至少书蛮厚的啦。要是不拿来读，也有很多用途。哎、欸，我刚刚讲什么？我刚刚
2: 对，我刚刚讲什么忘记了？<笑>剛剛記了你可能要做 ending 的啦。啊。对，其实跟这本书没什么关系。但是我们毕竟到了现在这个时代，我们应该都同意现在这个民主法治的社会，台湾基本上是，所以不用去缅怀独裁者时期的德政，它就是个历史事件。对，因为比如说刚刚一开始小太阳提出来问题，什么土地改革有的让很多人受贿这种。做法也许有可能，大家会因为这样而免费分到田地，但这种事情在现代来说，以资本主义的公平性来讲，是不可能让你这样去得到的。嗯哼，所以就不用在那边靠非贫富不均，政府应该帮你分土地，让你可以买得到房子。就是这中间的这个脉络，你应该要了解一下。嗯哼，有一些在古代的德政，在民主的社会底下是不可能可以实施这样政策的
0: 。是啊，像我以前上历史课，我都跟学生讲说，哎，不要去崇拜任何人。嗯嗯，哎，你崇拜明星，我觉得合理，因为我们的创造出来本身就是要让你崇拜去。哎，反正他们最会坠落嘛。要要去买他们周边商品之类的，可是不要对任何人崇拜。因为你一旦崇拜他，你会把他所有事情都合理化。嗯、那你一旦合理化他所有的行为，那其实对你的人生不是一个良好的过程。我都这样跟他们讲。我以前有教过学生，他超崇拜蒋介石，我觉得超神奇的。我跟他说，他也不是长得特别帅，打仗也没有超常赢。你这么讲，哎、欸，有那种长胜将军？我忘记谁叫长胜将军？赵子龙啊？我现代现代现代现代的。哦<笑>，欸欸啊、为什么长胜？是因为反正不对他就跑了。还
2: 还有一有一种要当长胜将军很简单。欸你要站队阵营哦，你先到美军去当将军，你的常常都是赢、哦欸、那个也是
1: ，你可以那个用在那个足球吧，只要不是败，就就可以用长胜的嘛。反正和
2: 啊，二十连平，呃，对，二十不败，对，啊，不，那那时候叫不败将军，不是比较爽吗？嗯
1: 、啊，这么也、啊、可以啊
2: ，可以啊，长胜
1: 听起来比较羞啊，啊，不败，然后人家就会思考是不是有和局的，或者你没踢完你就走了，二
2: 十连不败啊。
1: 听着，不败赛季的阿森纳、啊、我们下一集就要不会讲这个， oh, <okay.
2: S 3> <笑>没有我我上次不知道有没有提到，因为我最近我会到最后要提出这一个看法，是因为上一次我在古版看到那一个嘛，有一篇标题叫做《在现代资本主义下，穷人真的有可能翻身吗》这种文章，会问这种问题，我的直觉是要，要么<是>他他<特>是穷人。他特别蠢，没有知识嘛？因为你不知道什么是资本主义，就问这种话嘛。你现在过得不好，你就先哦，我学过资本主义这个词，我就先批资本主义。第二个，你八成是城市写出来的认知作战的一部分。因为如果你重视公平，或者是翻身，不要说公平，翻身这两个字，资本主义才是能够让穷人翻身的制度。你在社会主义底下有没有有翻身有差吗？反正有政府养你，都都一样啊。你在中世纪以前帝制下，你能翻身吗？如果生病的话，可能会有人帮我翻身。靠腰啊，干超地力的，<笑>那现在也可以啊、哦，真的。资本主义的好处就是以钱为主嘛，你想要,要去赚钱，把钱翻了，你你人就翻身了嘛。可是你在古代，你你只能做那种行业，然后要做爸爸的行业，你有可能赚到很多钱，然后翻身吗？你就算赚到了很多钱，你想要去娶个中国还算好翻身的嘛，因为他是看科举嘛。嗯哼，你如果到了欧洲中世纪或者是种姓制度的，干你协同就不正确，你翻个屁身啊
0: ！如果你你是农民阶层。
2: 农奴啊！对，所以我会觉得这次会有这种感想，就是那一篇。标题，而且还很多人回，让我觉得蛮不可思议的。就是如果你想翻身，你就应该待在民主法治的社会，起码你的起跑点会是相同的。那至于至于你靠北什么总统的特权，那我就不好说什么了。那不然以后总统就搭捷运上班，然后那个美国特斯拉了，不要去理他。哎，我好好先去摇两杯饮料、啊，不然我没钱啊。没钱、啊，<不>
0: 我当总统我也不是什么特别接对的人呢、啊。好，就是这样子啊，我们就做完总结啦。感动，感动，感动是什么？感动，感动啦。
2: 那请大家再去来福好事听小太阳的脱口秀
1: 。哎、欸，我这个六日沒有那个别人的演出，我帮忙去嘎个一脚、呃、你讲这六日没用，因为我们是下礼拜才会上。知道你你觉得我
0: 适合去脱口秀
1: ？这很难哎、欸，很难讲哎、欸。<笑>你很会讲话，可是脱口秀。讲，你去讲个六分钟，报个名就知道了啦。
0: 有喷麦不用钱
1: ，对吧？不用讲，搞喷麦要钱啊，一百五块。啊啊
0: ！先想好梗这样子，你有六分钟主题这样子，你就六分钟时间给你发挥。This is Jeremy,
1: I'm Sunny, I'm C
0: 。你们可以继续讲了，拜拜
2: 。我本来没说，就是要想梗。